0: Olá, sinta-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 51 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia a sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira, na qual falamos sobre tudo o que você deveria saber sobre comida de verdade e saúde. Falamos sobre a relação da alimentação, diabetes e atividade física, a diferença entre diabetes do tipo 1 e tipo 2. A relação da ansiedade com o estilo de vida e alimentação. Low carb para quem não quer emagrecer. Quantidade de carboidratos numa dieta low carb. Relação da hipertensão e da dieta cetogênica. Bariátrica e necessidade de suplementação. Como medir o consumo de carboidratos. E muito mais. Se você busca informações valiosas sobre comida de verdade e saúde, este episódio é para você. Acompanhe agora das low carb, 14 de novembro, hoje dia mundial do diabetes. E o diabetes é uma doença crônica, que atingiu proporções epidêmicas entre adultos e crianças em todo o mundo. E isso é triste demais. O diabetes não controlado tem muitas consequências graves, incluindo doenças cardíacas, renais, cegueiras e outras complicações. O pré-diabetes também foi associado a essas condições. É importante ressaltar que comer alimentos errados pode aumentar os níveis de açúcar no sangue e insulina e promover inflamação, o que pode aumentar o risco de doenças. E estar atento ao que consome, né? saber o que realmente está comendo é importante, não só para tratar, mas principalmente para prevenir. E o, o, o externo, né? a aparência, estar magro, não ter nenhum sintoma aparente não quer dizer muita coisa. Então, a live de hoje é para a gente abrir os olhos, dar o alerta para todo mundo e nutrir. Esse tipo de live também é bacana pra caramba, né? Quando a gente passa informação que muitas vezes tá na cara das pessoas, mas elas não conseguem enxergar.
1: Exatamente, né? Eu acho que a gente tem que passar informação. E assim, né, André? É, essa questão do diabetes, por muito tempo, é, as pessoas não tinham informação que realmente tem agora, né? E a gente vê que, a, que profissionais, Muitos profissionais ainda não, não pensam dessa forma, né? Acreditam que ainda é, o diabetes pode ter consumo de, de carboidrato, porque, na verdade, o diabetes, ela, ele é uma doença é, que tem, né? O, o, o diabetes tipo 2, por exemplo, é uma doença em que é uma doença de estilo de vida, então, com consumo exagerado de carboidrato, diferente do diabetes tipo 1, né? Depois nós vamos explicar. Mas, assim... Se a, o diabetes é uma doença onde a gente vê um aumento de glicose, né, e aumento de insulina, a gente tem que retirar o que faz ter esse aumento. E, a, e, e essas coisas ainda tem muitos profissionais que não falam sobre isso, ou que são contra uma abordagem low carb, mas que nós estamos vendo em muitos pacientes, inclusive nós fizemos uma live com o Claudio Holanda, né, que ele fala, que ele Teve remissão do diabetes. Nós já tivemos uma live com o doutor Bomini, onde ele explica muito bem essa, essa questão da, da diabetes. Então, ou seja... uma a, tratagem,
0: Maíra, a Maíra. a doutora também.
1: Maíra também, né? Falando sobre o jejum na, no, no tratamento né, do, do diabetes. Então, ou seja, é, a gente tem que dar opções para esses pacientes. Né? A gente precisa mostrar que existem várias opções e o paciente escolhe né, qual seria uma melhor abordagem. Mas nós sabemos que paciente diabético, a melhor abordagem é a abordagem low-carb. Tá? E a gente sabe, como eu falei, que a diabetes tipo 2, ela é uma doença completamente de estilo de vida. Então, a nossa alimentação, ela passou a ser uma alimentação com muitos carboidratos, principalmente por conta das diretrizes nutricionais, com muito industrializado, e é, nunca se viu tantos diabéticos, né? Todo mundo provavelmente tem alguém na família que seja diabético, tipo 2, tá? Diferente da, da diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune que não tem a produção de insulina, mas a diabetes tipo 2 é uma doença que dá para se controlar, que dá para se evitar, né, completamente aí através da mudança da alimentação.
0: Você falou doença do estilo de vida e a gente falou exatamente isso com o Dr. Bomeni, e Ele explicou bem, né? E o que, que quer dizer doença do estilo de vida? Está relacionada a hábito alimentar e é, prática de atividade física. O sedentarismo também tem uma influência. Não só o que a gente come, né? Mas qualidade do sono, sedentarismo e, e alimentação, principalmente. Mas antes de voltar ao assunto, eu queria só dar boa noite à turma aqui. Que nesse feriadão tem uma turma que tá chegando.
1: Tá chegando.
0: Rodrigo, boa noite. Ivanildo, James Lane. Boa noite, galerinha que come bicho e planta. <risos> Ó, Márcio Pereira, Cristiano da Silva, Luiz Bueno, Efraim Sobreira. Olha aí, Efraim Sobreira, eu comecei a lucrar há três semanas, já perdi 8 quilos. Uau! Uau!
1: Três, três semanas? Parabéns! Muito bom. E,
0: e ele pergunta, Nutri, posso continuar com a metformina? Calma, a gente vai chegar lá, Calma. tá?
1: É. <risos> né? Apesar de eu não ser médica, né, isso obviamente que é, é, é uma, uma consulta que ele teria que ver com, a, com o médico dele, né? Mas nós vamos chegar lá e nós vamos explicar um pouquinho sobre essa parte do, da, do medicamento.
0: Luiz Macedo Barbosa, tive crise de ansiedade e low carb me ajudou muito comentem, por favor. Retire o café e tomei muito chá de maracujá Sim. sem açúcar. Sim. Vamos lá. Eu tinha preparado um roteirinho aqui, mas vamos falar do Luiz Marcelo. Crise de ansiedade e low-carb ajudou. Ó, oh, como a Nutri falou muito bem, a diabetes tipo 2, que é uma doença adquirida, que ela vai explicar já, né, como se adquirir isso, mas a, o estilo de vida está muito associado. E a ansiedade também está associada ao estilo de vida, né. Pode ter várias outras razões, mas você está sempre compensando o estresse, a má qualidade do sono, direcionando essa ansiedade para a alimentação, acaba gerando compulsão, uma das razões pode ser essa. E quando a gente tem uma dieta, a gente fez uma live com o doutor Rodrigo, o psiquiatra, ele explicou é. bem né, que uma dieta com, que gera maior saciedade, com maior teor de gordura e proteína, que gera maior saciedade, é uma estratégia muito eficiente também para tratar compulsão e ansiedade. Confere, Nutri.
1: Confere. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, porque no mundo em que a gente vive hoje, é quase impossível a gente não encontrar alguém que tenha uma ansiedade. Né? A gente tem grau de ansiedade, né? aquela ansiedade que, que, é, que a gente consegue controlar, e tem aquelas, aquela ansiedade que é incontrolável, e que a pessoa realmente precisa é, buscar uma terapia, buscar fazer uso de medicamentos, né? E a alimentação, ela tá muito relacionada com isso, porque se você tem um consumo exagerado, principalmente de açúcares, é, farinhas, isso faz com que você entre naquele ciclo vicioso de querer sempre mais e mais, né? Você fica com uma fome incontrolável, né? E aí te gera mais compulsão, essa compulsão gera mais ansiedade, então você fica nesse ciclo vicioso. Então, a ansiedade ela também não está só ligada na parte alimentar, ela está ligada também ao estresse, estilo de vida, falta de Atividade física, enfim, é um conjunto, né, não é uma coisa só. Mas se você muda a alimentação, essa abordagem alimentar, você já tem uma melhora muito significativa é, na ansiedade, na compulsão, então por isso que muitas pessoas melhoram esses aspectos quando iniciam uma dieta low carb e cetogênica, e muitas vezes até aliando jejuns para controle de ansiedade, é muito interessante.
0: Ó, tem uma pergunta interessante também do Reginaldo Mello. Como fazer low carb sem perder peso? É impressionante, né, que a gente vem vendo a low carb sendo popularizada justamente porque é uma das melhores estratégias para o emagrecimento. Mas não quer dizer que todo mundo que faz low carb vai emagrecer, né, nutri?
1: Não, não quer dizer. Até porque é, a gente tem que pensar no... Fala-se muito, né, André? que a gente não precisa pensar em calorias, né? Então, quando a gente trabalha com uma, uma dieta low carb para o emagrecimento, a gente precisa sim pensar é, nas questões calóricas, porque se você colocar uma quantidade muito grande de caloria, a pessoa não consegue ter emagrecimento e muitas vezes até ganha peso. E isso acontece com muita frequência. Então, para quem quer fazer uma dieta low carb para tá, não perder peso, geralmente atletas que já tem um peso adequado e que quer beneficiar né, da, da dieta, a gente faz algumas suplementações, então às vezes usa-se é, o óleo de coco, MCT, a gente tem que ver a quantidade de caloria que essa pessoa está ingerindo diariamente, ver se realmente a abordagem porque a gente também tem que pensar na individualidade, ver se talvez uma abordagem palho para ela vai ser interessante, se ela não tiver nenhum problema de saúde, Tá? Porque aqui a gente não quer demonizar o carboidrato, a gente não faz isso. A gente quer que todo mundo coma comida de verdade. E aí as estratégias nutricionais que existem, né, low carb, cetogênica, jejum, vai do que a pessoa traz de resposta. Tá? Ela pode fazer uma low carb sem perder peso, mas a gente também avalia para ver se às vezes um pouco mais de carboidrato para ela vai ser interessante. Só que quando a gente entra com uma abordagem palho, né, que tem um pouco mais de carboidrato, também não é uma quantidade tão grande que está dentro das diretrizes nutricionais. É, né? porque você coloca um pouco mais, mas é, é, a quantidade é bem menor. E as pessoas, né, mantém é, o peso, é, muitas pessoas até acabam ganhando, eu tenho pacientes que fazem até dieta cetogênica, porque se beneficia da dieta cetogênica, para de peso. E aí nesses casos é muito importante buscar ajuda profissional para que você possa adequar a sua alimentação para que chegue nesse objetivo.
0: A anu falou bem. Calorias, é calorias, as pessoas de uma maneira geral que não não estudam a fundo, acham que só reduzir carboidratos vai emagrecer. Mas o que é que os estudos apontam, tá? Que como o low carb gera maior saciedade, naturalmente quem tem sobrepeso consome menos calorias. Então, sem sacrifício, sem passar fome, a gente queima a gordura, vai emagrecendo dessa forma. A outra estratégia a tradicional, a que vem sendo aplicada como teste há décadas, é justamente quando foca em calorias. Então, as pessoas usam a caloria como se todas as calorias fossem iguais e acaba promovendo a fome, as pessoas conseguem emagrecer, mas não é sustentável. Fica o efeito sanfona. Mas a aderir a low carb não necessariamente quer dizer que você vai emagrecer. E, como a noite falou, até pessoas que fazem cetogênica, por exagerar no consumo de calorias, acaba até ganhando peso.
1: Acaba ganhando peso. Aí é só adequar, né? A gente precisa adequar, e o profissional se faz necessário, né? É comer comida de verdade, eu sempre falo, comer comida de verdade, a gente não precisa ter um, um profissional, a gente só precisa comer, né? Agora, se você tem um objetivo muito específico, né, de, de provas, se você não quer perder peso, ou se você quer perder peso, é importante porque que você precisa ajustar isso para aquele objetivo. Agora, se você né, quer ter uma vida saudável, como a comida de verdade, quando você tem fome e ponto é isso. Eu prescrevo comida, tá? E aí as estratégias elas são né, direcionadas de acordo com o objetivo, de acordo com a saúde desse paciente. E aí a gente dá opções. Nós não não é, obrigamos ninguém a fazer nada. A gente só dá opções para que as pessoas possam escolher o que vai ser melhor para ela. E geralmente, quando as pessoas começam a fazer uma, uma dieta low carb, cetogênica, elas começam a se sentir muito bem. E esse se sentir muito bem é que faz as pessoas continuarem com a dieta. Porque você para de ficar doente, você tem uma recuperação muito boa né, depois de treinos e provas. Então, as pessoas começam a ter uma melhora na saúde no geral. E aí elas experimentam uma sensação tão gostosa que elas mantêm a dieta, porque a dieta low carb, certo, gente? é uma dieta super saborosa, né? você só tem que comer comida de verdade, carnes, ovos, né? vegetais, enfim, é uma comida super saborosa e que você é, mantém a sua saúde. Né? Então, ponto. Eu sou uma nutricionista que prescrevo comida e aí as estratégias elas são específicas para cada caso.
0: Perfeito, Nutri. Tem umas perguntas. Eu queria só reforçar. Quem tiver perguntas, coloca aqui. Nosso objetivo hoje é esclarecer tudo sobre low carb. Quem tiver colo... dúvidas, coloca aqui. A gente abriu no perfil do Atletas Low Carb também no Instagram, uma caixinha de perguntas. Eu vou passar um aqui para Nutri. Tá? Então, então... Nutri, quantas gramas por dia de carboidrato é considerado low carb? Ó,
1: oh, é, isso é, é uma, uma questão meio individual, né? Porque a gente também tem que pensar em no, altura, peso, enfim. Mas, de uma forma geral, a gente utiliza é, como uma dieta low carb até 130 gramas de carboidrato diariamente. Então, low carb, entender que a, a dieta low carb ela é um espectro, né? Então, ela vai desde zero carboidrato, que é a abordagem carnívora, até 130 gramas que é aquela abordagem com, com uma quantidade maior de carboidrato, que aí depende né, de alguns fatores para a gente poder é, indicar, tá? A cetogênica também, né, já falando um pouco da cetogênica, ela varia aí de 20 até 30 gramas, porém a cetogênica, ela, ela é uma dieta em que te coloca num estado de cetose nutricional, ou seja, você começa a, a produzir corpos cetônicos Tá? Então, por exemplo, existem alguns atletas que fazem uma dieta cetogênica de até 50 gramas de carboidrato, mas devido à quantidade de exercício que eles praticam, eles começam a ter uma produção de corpos cetônicos, né? e aí a gente já considera como uma dieta cetogênica para ele. Então, isso também tem que ser é, visto. Né? Então, quando você está numa dieta cetogênica, você tem que ter uma produção de corpos cetônicos. Mas, de uma forma geral, a gente admite, numa dieta low carb, até 130 gramas de carboidrato.
0: Acima de 130 até 150 seria um low carb moderado, mas chegando a 200 para cima já é high carb, né, Nath?
1: Já é high carb. E aí depende também, né, André? Depende, é, exato. A gente tem que ver, é, como aqui a gente está falando com atletas, né? A gente tem que ver os níveis de atividade física. É, tem atletas que estão com intensidade e volume de treino muito grande. E aí, pode valer a pena colocar um pouco mais de forma pontual, né? Fazer uma periodização, uma ciclagem. Então, isso também é tudo avaliado, é, pelas, pela performance, pelo, pelo que a, a, o atleta está tá mantendo de, é, de resposta, né? Então, a gente conversa muito em cima disso. E, é, só que a gente tem que pensar sempre em comida de verdade. É, que, é, é aquela coisa que a gente repete o tempo inteiro, porque a, a questão é comer carboidrato, mas em forma de comida de verdade. Né? Evitar os carboidratos refinados, industrializados.
0: É, perfeito, essa questão de, de variar é importantíssimo, tá? Porque não se diz respeito ao número fechado de 130 gramas. É, trazendo o exemplo que a Nutri trouxe para cá, só. É, a gente fez uma entrevista com o Zach Bitter, tá? Tá aqui no canal do YouTube do Atleta Slow Card, e ele tem vários recordes provas de 12 horas, 24 horas, de 100 milhas, 160 milhas e ele faz uma abordagem carnívora, cetogênica, e na entrevista. Ele falou que no momento que ele chega a treinar cerca de 20 horas semanais, ele aumenta o consumo de carboidratos para 200 a 300 gramas por dia. Para alguns, para quem é sedentário, isso é muito carboidrato. Mas é muito. para ele, que treina 20 horas por semana, ainda é low carb. Justamente pelo gasto calórico dele, esse consumo de carboidratos convertido em calorias é bem baixo, né, Nutri?
1: É, então a gente também tem que avaliar o contexto. É avaliar o contexto, a individualidade. A gente fala muito aqui sobre a individualidade e é nesse sentido, tá? Trabalhar a individualidade é, é entender o que, que você está fazendo. Por exemplo, existem atletas que mesmo com intensidade de treino e volumes grandes preferem fazer dieta cetogênica. Preferem fazer uma abordagem carnívora porque aquilo para ele dá resultado. E aí mantém, né, tá dando resultado, tá tendo performance, enfim, por isso que você entender o seu corpo, entender quais são, né, as estratégias que realmente é, tá dando certo para você naquele objetivo específico, é muito importante também, tá, então não quer dizer que você, quando tá com uma intensidade e um volume alto, precisa aumentar carboidrato, você vai ter que fazer percepções do seu corpo para saber se se você precisa ou se você não precisa. Sabendo que a gente não precisa, né, de consumos altos de carboidrato, porque nós produzimos carboidrato por demanda, que é a, a gliconeogênese. Então, assim, se falar que carboidrato é essencial não, mas para algumas coisas específicas, treinos, provas, pode ser interessante para sua performance, tá? E aí para tipo, te né, dar mais velocidade, e é nesse sentido que a gente fala, né, mas pensa, pensar assim que a gente não precisa, mas que isso pontualmente pode ser interessante para o que você busca.
0: É, hoje eu fiz um, até foi tarde isso, uma postagem do TBT no Instagram, né, a minha primeira corrida de rua eu estava pesando sempre poucos quilos com a minha melhor maratona que foi em Boston, e nessa primeira foto eu achava que o carboidrato era essencial, enfim, mesmo assim queria emagrecer. E na foto que eu tava com a boston que eu fiz 2 horas e 55, eu corri essa maratona sem tomar nenhum gel de carboidrato. Nenhum. Durante a maratona eu só consumia água e isotônico, tá? O que eu quero falar com isso? Que quando a gente tá certo adaptado a gente liberta das dependências de carboidrato. Mas isso não quer dizer que carboidrato seja inimigo, ou mesmo que esteja adaptado, não possa utilizar o recurso do carboidrato para ter performance, para ter uma, uma, algum algum bust, alguma coisa, sabe, algum impulso de energia. Pois no é. meu caso, eu não percebi diferença, tá? Eu já consumi gel, enfim, eu gosto de sair testando estratégias até para poder comentar. Eu não vou falar de algo que eu não testei, mas as maratonas que eu corri, no Rio que eu corri esse ano, foi também só tomando água isotônica, tá? E foi outra maratona abaixo de três horas. Então, quando a gente se liberta das dependências de carboidrato, a gente... Quando a gente conhece nosso corpo, a gente utiliza do carboidrato nos momentos pontuais. Aí, cada um vai saber o momento que funciona melhor para você, né?
1: É, e a gente sempre fala aqui dos treinos, né, André? É, não adianta você começar a fazer low carb hoje e querer amanhã fazer uma maratona. Então, vamos supor, a pessoa tem uma, uma dieta é, high carb, por exemplo, convencional e aí ela busca fazer uma dieta low carb para uma maratona que vai ser daqui a um tempo, né? Daqui um mês, por exemplo. É, é fato, né, que ela vai ter uma queda de rendimento, a gente já, já falou muito isso aqui. Só que é interessante ela fazer alguns testes, né? Testar se ela é, vai precisar de usar alguma coisa, testar se ela vai conseguir fazer sem nada, né? Então, esses testes, né, a Gente, eu gosto de falar que é o treino nutricional... Ele também precisa ser feito. Então, se você tem uma prova alvo e quer começar a fazer uma dieta low carb, cetogênica, jejum, enfim, tenha um tempo hábil para isso. Então, pelo menos, eu gosto sempre de falar, pelo menos uns três meses antes, para que a gente possa fazer esse treino. Você saber que você vai ter queda de, de performance ali no início, né? Ver se a abordagem cetogênica vai ser interessante que a gente vai precisar de usar alguma coisa durante a prova, porque aí você está treinando. E aí, na hora da prova, você realmente vai usar aquilo que você treinou para o seu objetivo, né? Os atletas, geralmente, é, querem ter, uma, né, ter os RPs, querem ter um bom rendimento, enfim. Então, para que você realmente chegue no seu objetivo, é sempre importante você vir com um tempo de antecedência para o seu corpo acostumar, se adaptar aquilo. A gente precisa adaptar o nosso corpo da mesma forma em que a gente, por exemplo, vai começar a correr. Você começa a correr 5, depois você começa a correr 10, 15, 21, e assim sucessivamente. É a mesma coisa da alimentação. A gente precisa ir fazendo algumas adaptações para você ir sentindo o que o seu corpo é, vai dando de resposta até para que você consiga fazer ali uma, é, uma estratégia muito legal para alguma prova que você né, tá, tem o alvo, enfim. Então, é importante você também fazer esse treinamento nutricional do seu corpo e as adaptações necessárias.
0: Tem uma pergunta de Henrique Silva. Para quem tem hipertensão, a cetogênica é uma boa estratégia. Antes da Nutri responder, só queria recomendar. A gente fez uma live com o doutor José Neto. Tá, e a gente abordou também a questão da pressão. E ele explicou muito bem. Mas, Nutri, por favor.
1: Vamos lá, né? A dieta, na verdade, a dieta cetogênica seria mais indicada, né? Porque uma, uma dieta cetogênica bem formulada, você é, tem uma redução de peso. E como a, a, a pressão alta está muito relacionada a, a, ao peso, né? Então, ou seja, óbvio que também tem outros fatores, mas um desses fatores... É o peso, então você consegue ter uma redução de peso, né? reduz a gordura visceral, que é essa gordura da região abdominal, né? Com isso você tem uma melhora. E é muito comum as pessoas que fazem dieta cetogênica, low-carb, ter que diminuir a dosagem de medicamento. Às vezes começa a pressão a baixar e não está entendendo por que, que a pressão está baixando, e aí vai ver, é um medicamento que está né, com a dosagem muito alta, tem que ir fazendo as, essas. Essa redução até realmente parar de tomar, eu já eu tenho pacientes que pararam de tomar é, o remédio da, da, da pressão, porque justamente melhorou, não, não precisava, né? Então, para quem tem hipertensão, seria uma dieta, né? Super indicada, talvez a melhor para a doença.
0: Rodrigo, eu tenho. Eu também queria parar de emagrecer, estou com 56 quilos. 56, 57 quilos, tem 1,68m. Tá incluindo as frutinhas agora. Excelente, né? As pessoas, quando começam a low carb, começam a demonizar tudo que tem mais carboidratos e as frutas, não tem nenhum problema para quem não, ah, não tem resistência insulina, para quem não precisa emagrecer. Tá tudo bem, é. né, Nito?
1: A gente não precisa demonizar fruta. Fruta não é, né, porque entra lá banana. Banana pode, maçã pode, laranja pode. Isso tudo é um depende muito grande, né? E quando a gente fala assim depende, as pessoas ficam, ah, depende do quê, né? É. Então, ou seja, se você quer emagrecer, né? Você tem que tirar algumas frutas que têm um pouco mais de é, frutose, que isso vai dificultar, né? E, e, assim, pensar sempre no consumo da fruta, não do suco de fruta, que a galera vai lá, faz suco de fruta e acha que tá abafando, né? Com cinco laranjas num copão e toma tudo. Então, não é isso. Então, assim, para quem tá dentro do peso adequado, né, no caso dele, que tá, quer, não quer mais perder peso, não tem problema consumir fruto. Na verdade, não tem problema nem, se não tem problema de saúde, não tem problema nem consumir raízes, tá? O foco é comer comida de verdade dentro da vida. Talvez ali ele não seja interessante fazer jejuns, né, é, porque para quem não, não quer perder peso, né, às vezes não é interessante, ou já está dentro do peso, ou tentar fazer um jejum, que é o que a gente fala que é o jejum metabólico. Não é bem um jejum, mas você tem o um consumo de gordura. Então isso também tem que, pode ser né, considerado dentro da dieta dele, para que ele não perca peso.
0: A Márcia, vou colocar aqui a pergunta da Márcia na tela. Oi. Bariátrica e com a cetogênica, estou conseguindo, eu acho que é conseguindo sair do efeito platô. Vou é. fazer meus exames, mas acho necessário um suplemento. O que, é que você acha, Neto?
1: Ó, bariátrica, né? A, a, a cirurgia né? É bariátrica, muitas pessoas, muitas não, a maioria das pessoas precisam de fazer uso de suplemento. tá? Então, isso obviamente é, tem que, que ver com, com o médico, né? Qual foi, porque são vários tipos de de cirurgia né bariátrica mas é muito comum as pessoas que fazem bariátrica ter que consumir é, algum suplemento porque o organismo não consegue assimilar tudo tá e né, a, a cetogênica nesse caso ela vai ser muito importante porque acontece que as pessoas fazem a cirurgia bariátrica e acham que vão ficar magra para o resto da vida e não é bem assim, porque se você volta a comer, o nosso corpo se adapta, o nosso corpo se adapta a tudo. Eu tenho até um paciente que ele teve uma, um câncer de estômago, ele nem estômago tem, Para você ter ideia. Ele é bem magro, enfim, mas, ou seja, mantém é, a, a saúde e tal. Então, ou seja, o nosso corpo se adapta a tudo, até viver sem o sem um estômago. Então, se você fez uma cirurgia bariátrica, né, e você, no primeiro ano ali, você vai ter um bom emagrecimento, mas se você não cuidar da sua alimentação, do seu estilo de vida, desculpa, mas você vai engordar tudo de novo. E muitas vezes você engorda de novo, às vezes o peso até maior, e eu já vi pacientes com bariátrica que aumentaram o peso novamente, né? Então, é, e aí tem que pensar numa, numa dieta com estilo de vida para que você mantenha a cirurgia, né? Mantenha o seu peso. Porque a bariátrica, ela... Quando bem indicada, né, eu não sou contra a, a, a cirurgia, porque em alguns momentos é, o paciente necessita, sim, de fazer a, a bariátrica. Na verdade, é uma opção, às vezes, para saúde, às vezes é um diabético que precisa realmente ali de uma intervenção mais urgente. Então, é, quando você faz a cirurgia bariátrica, você tem que pensar no que vai ser no seu futuro, para que você mantenha o seu peso e mantenha a sua saúde então fazer é, a, a, a cetogênica é muito interessante agora a suplementação geralmente quem faz bariátrica tem que suplementar e muitas vezes para o resto da vida
0: perfeito, eu tinha visto há um tempo um estudo mostrando, eu não, não lembro exatamente agora a, a, o número, mas era cerca de 80% das pessoas que faziam bariátrica faltava ganhar o peso né? e uma parcela desse número é, ganhava mais ainda né? Então é, chegava a um peso maior do que antes da bariátrica então, é o que a Nutri falou, né? Não é só a cirurgia, mas mudar o que come. Não adianta fazer cirurgia e estar com o mesmo hábito alimentar, né, Nutri?
1: Cabeça também. Né? A, em muitos casos, a, a bariátrica, as pessoas fazem bariátrica porque tem compulsão alimentar e aí é, desenvolve é, diabetes, pressão alta ou tem uma obesidade num grau tão assustador que a pessoa precisa realmente de uma intervenção muito rápida. E aí, só com a dieta, às vezes, ela não vai conseguir essa intervenção, às vezes, por causa de risco mesmo de vida, enfim. Então, é, a, a, a cirurgia, ela, ela se faz necessário quando realmente tem necessidade. Agora, uma coisa que acontece, André, que eu já vi isso muito em consultório, né? É pessoas que, às vezes, têm um peso, tá acima do peso, mas que elas começam a ganhar peso para poder fazer a cirurgia. Né, por isso que eu falo sempre que a cabeça né, começa a ganhar, porque acha que vai ser uma cirurgia milagrosa. Que
0: Definitiva, mais, né? Definitiva.
1: É. Nunca mais eu vou engordar, nunca mais eu vou ter nada disso. Então, isso não é, é uma conduta, eu falo que isso é uma conduta pessoal e profissional, né, eu já vi muitos profissionais indicando para o paciente ganhar peso, para poder ter, ter é, o IMC, para poder fazer a bariátrica, e se eu vejo. Muito, então eu acho que não gosto dessa conduta. Eu acho que a gente pode dar opções para o paciente, mas é sempre opções em que vai levar à saúde desse paciente. Então, se você é, pensa em fazer uma, uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia, que tem todos os riscos. É, eminente, né, de, de uma cirurgia e que também não é garantia de que você vai ser magro pro resto da vida e que talvez você vai ter que tomar remedicamentos e suplementos o resto da vida então pensa bem pensa bem em mudar o seu estilo de vida, porque querendo ou não você também, para que mantenha tudo isso você vai ter que mudar o seu estilo de vida né, independente se você fez cirurgia ou não, porque senão volta tudo
0: Tem um estudo interessante, eu não, não achei aqui, estava procurando que foi uh, feita uma intervenção de uma dieta cetogênica para pacientes que estavam na fila para fazer bariátrica. Um, um, uma Ai, intervenção é de legal. quatro semanas. E em quatro semanas, todos os pacientes melhoraram todos os marcadores. E se continuasse, provavelmente, uh, não precisaria fazer a bariátrica. Uh, esse estudo levou a um... um... Há um questionamento de por que não continuar com a cetogênica para evitar a bariátrica e por que essa estratégia não seria adotada para pessoas né, não entrarem na fila da bariátrica, enfim. Então, a cetogênica também mostrou ser bem eficiente para quem tem sobrepeso enorme.
1: É, porque o que acontece com a, com a dieta cetogênica? Né? Você tem saciedade. Porque o que acontece nas dietas que têm restrição calórica é que você começa a comer muito pouco e você sente fome o tempo inteiro. Né? Então você está comendo ali uma dieta com pouquíssima caloria, e aí muitas vezes a dieta, as dietas convencionais né, que a gente aprende na faculdade, a pessoa tem fome o tempo inteiro, então ela não consegue se controlar. Ela já tem uma questão de compulsão, ela então não consegue se controlar. Quando ela entra com uma, uma abordagem cetogênica, que é uma dieta onde vai te dar mais saciedade, a pessoa consegue ficar um tempo maior sem comer. E isso é um, um ponto muito positivo para quem é, é obeso e que tem compulsão. Porque a pessoa para de sentir aquela fome desesperada o tempo inteiro. A gente já, já passou por isso, né? Eu já fui obesa, eu ainda tenho alguns momentos assim que eu tenho vontade de comer um monte de coisa. E assim, quando a gente faz uma abordagem cetogênica, isso ajuda demais. E, 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 e talvez essa conduta seria a primeira conduta quando o paciente busca fazer uma dieta cetogênica, é, uma bariátrica, desculpa, né, uma, uma, uma cirurgia bariátrica. Vamos tentar pela, pela coisa mais simples, pelo que é mais barato. Porque a cirurgia, como eu já falei, ela tem um risco. E assim, o risco não é só ali na mesa da, da cirurgia. O risco, ele é é, também pós-cirúrgico tá eu, eu tive uma paciente porque é, antes de eu trabalhar com, com low carb, eu trabalhava muito com pacientes de bariátrica, né? então pacientes é, que iam para fazer a cirurgia e depois eles tinham que fazer o um acompanhamento, então tinha o plano de saúde é, eles, eles tinham que fazer umas é, tinha uma conduta para se seguir antes dele fazer a, a, a cirurgia e eu tive uma paciente que ela fez a cirurgia e ela ficou tão desesperada, tão desesperada por comer, que ela foi numa festa, ela comeu não sei quantas coxinhas e, assim, estava recém-operada e ela foi direto para UTI, quase faleceu, né? Porque a questão da dieta bariátrica não é só a comida em si, ela está relacionada com muitas de questões psicológicas também. Então, a pessoa, às vezes, quer comer porque a comida, ela dá uma sensação de, de né, de, ai, igual cigarro e, e álcool, né? Dá aquela sensação... é um prazer
0: imediato, imediato e,
1: rápido, e rápido, né? E quando você faz a bariátrica, você não tem como fazer isso, porque não cabe dentro do seu estômago. Então, você também tem que trabalhar as questões psicológicas para a cirurgia. Então, olha só, ela fez essa, a cirurgia que é arriscado e o pós-cirúrgico para ela teve um risco muito grande. E tem pessoas que ficam tão desesperadas que batem é, pizza no, no liquidificador para tomar, né? Então, ou seja, o desespero é tamanho pela comida, porque não trabalhou as questões emocionais, que acaba tendo um risco muito grande no pós-cirúrgico também. Então isso acontece direto e quando a gente anda com uma abordagem cetogênica, a pessoa consegue ter esse controle muito maior dessas compulsões alimentares. E aí é um trabalho é, de educação nutricional que você precisa fazer com esses pacientes para que eles não tenham esse desespero por comida e acabe né, botando em risco a vida.
0: Olha o James Land, hoje James. batia um recorde pessoal, corrida de oh, 10 quilômetros yeah. com 47 horas de jejum. Nutri, o camarada <risos> não vai passar mal correndo com 47 horas Ai, de jejum. Ai não,
1: <risos> passa não. Né, o James já acompanha a gente aqui há muito tempo. Já Inclusive participou, já participou, né? Já participou de uma live com a gente, né? E, e assim, depois de adaptado, né, é, já com... com Otimizando aí a gordura corporal como fonte de energia. Vai com Deus, né? Faz os. Agora, os...
0: James está James magrinho, não precisa fazer um jejum tão longo, não,
1: cara. Não, aí, aí é só porque ele quer, mas se né, fazer um jejum desse, desse tanto, não tem essa necessidade. Até é importante a gente falar um pouco sobre isso porque é, atletas, né, a gente tem que pensar nas proteínas também, né, no consumo proteico, né, de caloria e proteína. Então, se, se você já está dentro de um peso adequado, né, é, e tem o treino, seus treinos são intensos, enfim, tem, tem que pensar nesses jejuns, né, se vale a pena fazer ou não, porque como o jejum você não está tendo ingestão de comida, às vezes você tem é, falta, né? Falta um pouco de proteína, falta um pouco de caloria. E isso lá na frente não é interessante. Então, é, se você tá dentro do peso, usar a estratégia do jejum é muito legal. Eu acho que, que a gente tem que fazer. Mas talvez não ser, que não seja é, tão frequente assim. Ou então, fazer aqueles jejuns de forma fisiológica, né? Acordou, não tá com fome, tudo bem, mas daqui a pouco come alguma coisa ter densidade nutricional na hora da, da alimentação, comer bem no almoço, comer bem no jantar, para que não, não tenha futuramente alguma deficiência ou comece a ter perda de massa magra, ou comece a ter perda de rendimento, também é importante a gente falar sobre isso, né? Mas fazer provas em jejum, a gente fez a, a live com, com o Rafa, né? Que fez sete horas do meio Iron é, em jejum, só usando cápsula de sais. E também sobreviveu para por... contar, né? Sobreviveu para contar, né? E, e assim, pensando também na, nessa questão da, da baixa da insulina, quando a gente faz o jejum, né? Então alguns atletas necessitam de uso de cápsula de sais ou de sódio mesmo, para que não tenha perda nesse rendimento, né? Porque a insulina mais baixa faz com que a gente tenha perda de sódio, e, e aí a gente está tá fazendo exercício, está perdendo líquido, e aí essa condição. É, pode levar alguns sintomas, né? às vezes náusea, fraqueza, a pessoa para de fazer é, atividade no meio do caminho porque não consegue é, ir para frente, mas não é porque é falta do açúcar ou falta da glicose, é por conta da falta do sal nesse, nesse momento. Então, e aqui no Brasil é muito quente, né, nós estamos vivendo aqui num, num calorzão né? nesse, nesse final de ano, então também tem que avaliar isso, se vale a pena. É, colocar um sódio ou uma cápsula que tenha outros sais também é importante.
0: Nutri eu, Nutri, eu acabei esquecendo de falar no início da live. Então, a gente está hum. no mês de novembro, mês de novembro, Atletas No é. faz o seu primeiro é. ano. É. E para quem estiver aqui e acompanha até o final, no final a gente vai revelar uma novidade, tá uma surpresinha. Tá? Combinado, Sim. Nutri?
1: Combinado, combinadíssimo.
0: Vamos lá, <risos> Luiz Marcelo Barbosa. Uma dúvida que sempre tive, como vocês medem o consumo por dia? Ó, deixa eu compartilhar como eu faço comigo, tá? No começo, quando eu descobri a low carb, eu ficava, enfim, estudando, pesquisando. O Fat Secret é a melhor ferramenta que eu é conheço bem. em português para gente é, entender o consumo de macronutrientes, de um modo geral, tá? Você consegue ver suas refeições por dia, ele dá o total de gorduras, proteínas e carboidratos mas eu acho que com algumas poucas semanas de prática, isso já fica natural, você começa a entender. E quando fica natural, se você obedecer sua fome e o paladar, cara, não tem nada mais natural que isso. Tá? Então, acho que usar essas ferramentas são interessantes para a questão é, educativa, mas é, não se torne refém dela. Tá? Você vai ver como as coisas são simples.
1: É, a gente tem que ir no simples. Mas muitas vezes, no início, a gente precisa usar dessas ferramentas que é justamente para que você você começa a ter percepção. Então, vamos pensar, você coloca em gramas ou em medida caseira né, a quantidade de comida e aí você vê que naquele dia você teve o consumo X de, de caloria, de carboidrato, de proteína e gordura. E aí, com o tempo, aquilo se torna tão natural, você já meio que olha para o prato e você já sabe mais ou menos o que, que tem ali, né? Mas no início, o Fat Secret ele é uma ferramenta muito legal para que você é, né, comece a fazer essa, essas medidas. Né? É, é interessante, mas que não fique escravo. Nem de balança de medir, porque tem gente que tem a balancinha, né, que fica medindo a, a alimentação, não precisa ficar escravo. Mas no início vale a pena, porque aí você sabe mais ou menos quantas gramas tem ali para que você possa ter um consumo adequado. E aí vai por percepção do, do nosso corpo também. Vai ter dia que você tem um pouco mais de fome, tem dia que você tem um pouco menos. E aí a gente vai por isso. Pensar na saciedade é muito importante também.
0: Tem uma pergunta sobre dieta carnívora e cetose. São duas. Perguntando se na carnívora você produz cetonas e outras se entra cetose na carnívora. Sim,
1: sim. Na verdade, a dieta é, carnívora é a dieta mais cetogênica que tem. Só que a gente também tem que pensar porque a gente consome mais proteína, né? E a proteína também tem uma é, gera alguns picos de insulina, né? Em menor quantidade, mas gera. Então, algumas pessoas às vezes faz dieta carnívora e não consegue ter uma quantidade de corpos cetônicos, tá? Os copos cetônicos, a gente tem que avaliar a partir de 0,5. Então, você tendo o corpo cetônico de 0,5, você já está em cetose. Agora, tem gente que quer estar em cetose, assim, 3, 4. Isso não significa absolutamente nada, porque o seu corpo, ele se adapta a isso. Então, no início, às vezes, você tem um pico de copos cetônicos, depois isso aí vai abaixando, você vai tendo adaptação, e seu corpo mantém uma manutenção. Então, também tem que ver qual que é essa expectativa de estar em cetose ou não. Mas se nós formos pensar, a dieta carnívora é a dieta mais cetogênica que tem, porque ela não tem, ela é zero carboidrato, né? Ela tem nada de, de consumo de carboidrato.
0: Tô vendo a pergunta de Luiz Bueno, Nutri. Enquanto treinava, vou colocar aqui na tela. Ah. Enquanto treinava para o Ultraman da Flórida 2015, fazia todos os treinos com menos de duas horas sem carboidratos, só com água. No entanto, quando fazia os longões de 4 a 7 horas, ingeria em torno tá aqui, de 50 gramas por hora em uma concentração de 35 gramas por 15 ml. Isso seria considerado high carb. Você considera exemplificar uma recomendação do que comer nesses treinos longos?
1: Ah, legal, né? É legal que a gente também tá fazendo... Eu tô fazendo acompanhamento do Alessandro, né? Que vai fazer o também agora no final do ano. Na... Onde que é? É Novaí, né? Novaí. É. Então, ou seja, é, a gente tem... Isso tem que avaliar, né? Então, ele usava 50 gramas de carboidrato por hora, né? Nos treinos longos. Então, se a gente for ver, ele tá, tá no meio do treino. Então, é, não, a gente não pode... É, falar que ele vai estar em carb, porque isso daí vai estar tá sendo utilizado para o treino. Agora, como é que é a alimentação dele antes? É, se ele estava tava fazendo cetogênica e usava essa estratégia para a, a, os longos, tudo bem. Eu acho muito. Eu acho essa quantidade muito grande, não tem essa necessidade. Mas ele tem que ver as percepções do corpo dele, tá? Porque, se, às vezes, se ele consome Menos que isso, ele não rende. E para uma prova de Ultraman, a gente tem que pensar no contexto geral, né? De, de, de treino, de recuperação e da, dos treinos que ele vai fazer no outro dia. Então, tem, tem que ver esse contexto para a gente saber se essa quantidade é, é adequada para ele ou não. Eu, particularmente, acho essa quantidade bem grande. Talvez eu colocaria uma quantidade bem menor ou a gente ia fazendo alguns testes, sem nada, por mais tempo, por um período maior, né?
0: É, pelo que eu ando estudando, é... enfim, eu já fiz meus longos, vários longos, quem me acompanha sabe, já fiz muita loucura por aí, sem nada, só com água, em jejum. Não ah,
1: precisa,
0: 100... né? Os 100 quilômetros, <risos> ah, eu levei isotônico e chocolate 70%, mas uh, eu gosto de testar estratégias, tá? É, eu vi um estudo uma vez uh, falando que nós humanos conseguimos metabolizar até 60 gramas, se não me engano, é de frutose por hora. E dependendo da intensidade, tá? Se você fizer um treino de moderado para leve, de 4, a 7 horas, 50 gramas vai ser muito, Eu... Levaria bem menos que isso, mas se for intensidade moderada para alta, talvez os 50 gramas possa funcionar. É o que o falou: você tem que testar. Okay. Eu sempre acho melhor partir do zero, né? Para você ir testando do que vai precisar e sempre começando a consumir o carboidrato depois da primeira metade, né? Que é justamente Verdade. onde a gente tá sentindo fadiga, mas é apenas percepção do que a gente já vai treinando, vai testando. Mas a 50 gramas por hora, acho que já tá no limite por cima. Isso vai depender da sua adaptação a low carb e da intensidade da prova e da situação, né? Do clima, da altimetria, porque no calor a gente tende a usar mais energia, se for no frio, é mais fácil usar a gordura corporal, você não, não se esforça tanto. Então, tem várias questões envolvidas, né, Nuto?
1: É, e assim, vamos pensar também numa questão psicológica, né, André? Ultraman é uma prova, né? Um treino e prova que é um negócio fora de série. Eu tô, né, tô vendo agora os treinos do, do Alessandro... E assim, é um negócio que você fala assim, cara, esse treino de doido, né? E nunca ninguém fez isso, né? É uma coisa assim, é, pelo menos eu não, não sei ninguém que fez esse tipo de treino. Então você acaba, o, o atleta acaba também tendo um pouco de receio em não utilizar uma quantidade de carboidrato, né? Então é, a gente vem mostrando, né, com a, com a live que a gente fez com o Alessandro, com, com os treinos que ele tá tendo, a gente tá mostrando que é possível né? é possível no caso dele, nós não estamos falando que é possível para todos, mas no caso dele, está sendo bem possível ele fazer os treinos, até mesmo em jejum, e treinos é, bem prolongados, é, com, com uma intensidade muito forte, enfim, um volume grande. Então, o que, que acontece? É, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele funciona. Né? a gente precisa confiar nos mecanismos do nosso organismo e confiar também é, no, no que a gente está adaptando, né? nas adaptações do nosso corpo. Então, não adianta você querer fazer uns treinos para o sem, ah, vou começar agora e vou fazer. Não, você tem que ir aos poucos, começando lá no período de base, com um treino pequeno e aumentando, tendo percepções, Vendo o que deu certo, o que não deu. Acreditar. Então, também, é, isso é uma coisa que tem que ser avaliada. Porque nunca ninguém fez isso. Então, como é que o cara vai diminuir a quantidade? Ele vai achar que vai passar mal e acaba passando mal porque ele achou que não estava pouco essas quantidades. Então, é, é importante também pensar nesses aspectos. E testar. Testar. Testar sempre.
0: Carlos Roberto Franzoi. Posso suplementar creatina para treino de força? Uai.
1: Uai. <risos> pode. É, é, pode, mas tem que avaliar a alimentação. Tá? A suplementação, eu sempre falo, suplementação é aquilo em que você não consegue com a alimentação. Se a sua alimentação você vê que né, realmente está faltando ou que não está pouco, aí suplementa. Mas... Não tem problema também suplementar. Se é, você quiser, ah, eu vou tomar a creatina, né? Eu como bem, mas eu vou tomar, não tem problema. Eu acho que se você tem uma boa alimentação é, e usa creatina, você está meio que jogando dinheiro fora. Não tem por que fazer isso. Não faz mal, mas também né, não, não é uma coisa que vai, nossa, vou ganhar músculo, vou ficar fortão por as duas da creatina.
0: É, Doutor José Neto, a gente fez uma live com ele, ele falou também exatamente isso. Né? Alguns estudos mostram na segurança, mostra que funciona, mas existe uma pequena é, uma pequena percentual aí de algo que não dá muito certo. A gente nunca tem 100% de certeza de que o negócio é seguro. Porém, você está colocando o seu na reta, né? se Tem que valer muito a pena você suplementar. Se você acha que melhorar um pouquinho por conta de tal suplemento vai fazer você ganhar um torneio, ganhar algo importante, talvez vale a pena correr o risco, mas... Apenas por estética, a creatina funciona, dá mais força, você vai é, ficar mais inchado, né? Mas a troca de quê, né? Vai correr um risco, mas em contrapartida, o que é que vai ganhar em troca, né?
1: É, e assim, a gente tem que comprar bons suplementos de boas empresas, que mesmo assim eu já fico com o pé atrás, porque eu já vi muitas empresas de suplementação não colocar o que realmente é, tá ali no rótulo, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Pesquisar bem uma empresa que, que seja boa nesse sentido, e aí, né? Não tem problema, mas eu não entendo.
0: Eu, eu, né? eu não sou contra, não, né? Mas você tem que ter clareza de que tá correndo um pequeno risco, mesmo com o menor é. que seja, e tem que valer a pena, né? Por mais que, não sei qual é o seu objetivo, mas, por exemplo, eu tô correndo maratonas e ultramaratonas, eu não tomo nenhum suplemento, nenhum. A gente consegue tudo, basicamente tudo na natureza. Aí um médico, um nutricionista vai ver se você tem alguma deficiência de Exatamente. alguma coisa ou outra e aí ah, faz a orientação da suplementação, né?
1: É, eu não sou, na verdade, André, eu não sou contra nada. Eu só sou eu só contra é, essas comidas industriais, enfim. Mas eu não sou contra nada. Eu acho que a gente é, tem que trabalhar com a individualidade, né? É, eu preciso saber vários aspectos da vida desse paciente para ver se ele suplementa, se não suplementa. É, entender que a gente consegue tudo com alimentação, mas a gente precisa dar opções a pessoa, a gente precisa fazer com que esse paciente ó, oh, você tem essa opção e você tem essa opção, qual você prefere? Eu sempre vou optar para que esse, esse paciente é, prefira comer comida de verdade, né ser industrializado, sem precisar de suplementação mas, se ele não, não quer fazer dessa forma, então a gente faz tudo de bem. outro né, tudo bem você fazer daquela forma, né, e aí até mesmo ele entendendo como é que funciona, porque a indústria veio tanto na nossa cabeça, que às vezes a gente acha que precisa dessas coisas, e esquece de comer, né, ah, eu preciso, gente, na época dos nossos avós, eu não tô indo não é nem na época das cavernas, não, mas na época dos nossos avós, né, ninguém tinha essa, esse monte de coisa que tem hoje, todo mundo tinha uma boa alimentação, né, não tô nem falando de low carb, nada, mas todo mundo era magro, todo mundo tinha uma, né, uma saúde muito boa. Então, a gente também tem que pensar é, nessas pessoas que não consumiam esse monte de coisa. Tá? Então, eu sempre busco alimentação. Se precisar, a gente suplementa.
0: A gente fez uma live com o Alessandro, é, que a Nutri falou que vai correr o Ultraman, eu acho que agora é agora dia 28 de novembro. É, é,
1: 28, 29, primeiro de dezembro.
0: São três dias. Três, três dias de prova, distâncias absurdas, e eu, a último, no último dia ele corre duas maratonas consecutivas, né, 84 quilômetros. E a gente fez uma live com ele, ele contou a ideia das estratégias, só que depois a gente fez uma live com o um grupo do atletas low Carb, ele já estava com mais clareza sobre as estratégias, e o camarada come bacon, sabe, nos treinos longos, <risos> uh, vai levar bacon para a prova. E eu até questionei, cara, isso é muito estranho, eu nunca vi, mas tá tudo bem, né? isso você tem que testar o que funciona pra você. Com a Daniela a Dani Nobili também, que a gente fez a live com ela, ela come torresmo durante a prova, ela é maratonista, mandei, para atleta. Já
1: mandei torresmo pra ele, já, torresmo já tá a caminho.
0: Pois é, e ele vai testar outras estratégias, né? Vai suplementar a Vespa, enfim, a, depois da prova a gente vai fazer uma live aqui com ele para ele contar como foi toda a estratégia de antes e durante a prova. Exatamente. Mas assim, ele tem se sentido Excepcional, muito mais forte e disposto né, com a abordagem cetogênica para uma prova que exige tanto do físico e da cabeça, né?
1: Da cabeça, né? Exige da cabeça muito, né? E assim, é, é sensacional ver que ele tem a, a recuperação dele, ele, a gente se fala sempre, né? E a recuperação dele está sendo muito boa. E para quem faz uma prova né, de, de longa distância, uma em seguida da outra, essa recuperação ela é muito importante. Né, para que você é, no outro dia esteja bem para poder fazer a outra prova. Então, é, é, essa é o, esse é o ponto importantíssimo da, da dieta cetogênica. né? A gente teve uma redução de peso, ele emagreceu bastante, porque a ideia era essa mesmo: que ele ficasse o mais leve possível, que é justamente é, para que não tenha lesão, para que não tenha dores, enfim. Então, tá, tá tudo assim certinho, né? A estratégia tá bonitinha, a gente já sabe como é que vai ser lá nos no dias, daqui uns dias, falta pouco tempo. Eu já fico nervosa desde já. Coração Mas, já fica...
0: é, ó, é, é tão bom isso que a gente tá fazendo atletas low carb, sabe? Porque antes do atletas low carb, a informação que a gente tem sobre performance esportiva é o quê? Carboidrato, você precisa de carboidrato, é gel de carboidrato, carboidrato, ou come banana, ou toma refrigerante de cola... E hoje a gente vai vendo estratégias de atletas adaptados à cetogênica. O Alessandro que está comendo bacon no meio da prova. A Dani que está levando torresmo. A Ana Vilela, uma carnívora que só tomou água e sal e conseguiu seu recorde pessoal na maratona de Chicago. Eu, fazendo 100 km comendo chocolate 70% isotônico. A gente fez com... O Vanderson, que só foi com água também, cápsula de sais, ganhou provas de ultra maratona de montanha. E gelo, né? É, e gelo, né? Hoje. É, o André Siegler que toma cápsula de óleo de coco e água só, e ganhando prova também de ultra maratona de montanha. Enfim, teve atleta também que veio para cá e, e, e comentou que tomou gel de carboidrato. Então, essa não é a premissa, né? A gente, o que a gente vem falando sempre, tem né, a questão de individualidade, a gente mostra as alternativas, as opções, o que os atletas mundo afora estão fazendo, o que os atletas aqui no Brasil estão fazendo, e você tem que testar. É o que a Nutri está falando, é que a gente fala em treinos longos são para isso. Testar, ver o que funciona com você, persista teste uma estratégia, teste outra, e você vai saber o que funciona com você. Nessa história de que o carboidrato é essencial para performance, a maioria dos atletas que a gente trouxe aqui quase não consumiu carboidrato durante a prova e tem conquistado os seus melhores tempos.
1: Exato. E seguros, né? Seguros de que depois de adaptado. Daquilo dá certo, né? Porque, André, a gente vê muitos atletas com consumo muito exagerado de, de carboidrato, né? Uso de gés, enfim. E os caras estão tendo, né, performance, enfim. A gente não pode falar que essa estratégia também é ruim, né? A gente, é, a gente fala aqui da, da, da low carb que é uma estratégia e com foco na saúde desse atleta, né? E a gente vem vendo que não, não tá ficando só na saúde que tá isso tá expandindo para performance também. Mas aquele atleta que às vezes usa muito carboidrato e que a gente recebe muita mensagem ah, mas eu consumo muito carboidrato e tô bem. Tá tudo certo. É. Aquilo ali dá, tá dando certo para você. Mas se você quiser testar uma nova estratégia que vai te dar uma liberdade né, na, na, nas provas, que você não precisa ficar carregando um monte de coisa, você não precisa ficar repondo o glicogênio de três em três horas. É uma opção, né? Então, ou seja, a gente aqui mostra uma estratégia que vem dando certo e que busca a saúde do atleta, né? A, a, as outras estratégias a gente já já viu que tem muitos atletas que acabam é, não se dando bem mais para frente, né? Tendo algum problema de saúde por conta dessa quantidade de carboidrato que usa é, em provas. Então, ou seja, dá para você ter performance com com outras estratégias também. Mas aqui a gente mostra uma das estratégias vem dando muito certo e que as pessoas estão gostando de fazer por conta da liberdade, por conta da saúde que vem ganhando. Então, é uma coisa que dá muita satisfação pra gente, pelo menos eu fico extremamente feliz quando um atleta né, me manda mensagem, ah, eu finalizei uma, uma prova, é, fiz RP... É, não usei nada, fiquei em jejum isso é uma coisa que me dá muita satisfação porque a gente vê que está acontecendo, né os atletas estão tendo um ganho de performance e estão super saudáveis
0: isso é bacana e a gente é repetitivo né? o grande benefício da low carb é a adaptação que é promovida a, metabolicamente né? no uso da energia durante a prova, depois que você realmente está adaptado a cetogênese na prova, aí é o que vai funcionar a melhor estratégia é o que você vai testar e ver com você como funciona tem várias questões envolvidas mas tem que pôr em prática, né? tem que testar quando eu comecei com a low carb eu ainda achava que precisava consumir alguma coisa eu testei várias estratégias eu fiz um carbogel de batata doce com óleo de coco eu usava sachê de mel eu testei umas duas ou três marcas de gel de carboidrato mas nada funcionou, até que quando eu fui em jejum, nunca me senti tão bem enfim, mas é isso não quer dizer que vai ser melhor para todo mundo, né? O que a gente é repetitivo. Você tem que testar o que funciona para você. Tem uma pergunta aqui de Flávio Dosh. Não sei se pronuncia assim, mas... Enfim. Eu sou ciclista amador e vou fazer uma prova de 200km. A minha ah. dúvida é, o que eu devo comer neste período de 8 horas de prova?
1: Faz low carb já? Já faz cetogênica, né? Ó, ele
0: comentou antes aqui, Nutri Boa ah. noite. Venho acompanhando este canal sensacional. Após assistir aos vídeos, tomei a decisão de fazer low carb para... Ter uma qualidade de vida. Aí ele perguntou sobre essa 200 quilômetros. É,
1: aí me parece que ele começou agora, né? Recentemente, assim, recentemente né? né? Opa, caiu minha luzinha aqui. É, então, assim, é, primeiro tem que avaliar, né? Como é que tá a sua alimentação, como é que tá os seus treinos, né, Dentro dessa, dessa, desse tempo que você tá fazendo. Mas, assim, é, você pode levar, né, é, como a gente falou aqui do Alessandro, né, você pode levar bacon, você pode levar torresmo, castanha, é, queijos desidratados também, porque eles são salgadinhos, né, tem sal, é, enfim, coisas práticas para que você, você está ali na, na bike, né? E assim, é, tem que também fazer uma avaliação para ver se vai ser necessário, como você começou, pelo que parece começou há pouco tempo, se vai precisar de algum carboidrato. né? Às vezes pode ser que seja interessante usar, sei lá, uma palatinose ou não, né? Às vezes um melzinho, sabe aquele. A Erika, eu
0: acho que levou também suco de uva integral.
1: É, às vezes um melzinho, um suco, né? Que é coisa mais prática para se levar. Mas assim, se ele já tiver adaptado. É, a fazer é, low carb já há algum Olha. tempo, né, não tem nem as duas semanas, então, ou seja, tá muito recente, então, provavelmente, é interessante é, levar alguma fonte de carboidrato, e assim, sempre as fontes de carboidrato, que seja líquida, tá, então, põe ali palatinose na, na água, né, porque se você for comer alguma coisa, não vai, não vai usar essa, essa, esse carboidrato imediato, então você toma uma palatinose, às vezes pode ser, até ser interessante um gel, mas não precisa usar gel assim, igual essa galera usa, não sei quanto, quanto tempo tomar gel, né? leva e vai por percepções. Também é interessante o uso da cápsula de sal. Né, fazer a, a, as cápsulas de sais para ir usando, porque no início da low carb você tem uma diminuição dessa insulina, e aí perde-se líquido, perde-se sódio, e às vezes você pode sentir sensações de fraqueza, não pela falta da glicose, mas pela falta de sódio. Então leva a cápsula de sais também, mas assim, eu tô falando de uma forma bem geral, porque eu não conheço o seu histórico, mas seria mais ou menos isso. E e por percepção, não precisa ficar contando no relógio quanto, quanto tempo você vai comer, né, vai por percepções, né, tô sentindo que deu uma queda e come alguma coisa, tô sentindo fome, come alguma coisa, mas não precisa ficar contando horas, igual o pessoal fica, ah, não sei quanto, quanto tempo tem que comer, vai por percepções, mas é preferível, eu preciso entender mais o contexto para poder avaliar o caso dele em específico.
0: A nutri foi bem generosa aí, né? Ela apresentou <risos> opções, mas sem entender realmente. Porque tem um ponto cego aí que muitas pessoas fazem low carb, mas sem anotar, sem acompanhar e muitas vezes ela consome muito mais carboidrato do que acha que estão consumindo. Exato. E isso atrapalha o processo de adaptação. Então realmente é, tem que a nutri precisa entender muito Entendi. detalhe aí.
1: Tem muitos detalhes para entender.
0: Ó, a Débora Mari. Boa noite. Me falaram azeitonas no lugar de cápsula de sais. Será que é uma boa mesmo? A azeitona de garrafinha, ela tem é. muito sódio também, é. né?
1: Pode usar, não tem. Né? A, a cápsula é porque ela não é só sal, né? Só, quer dizer, só sódio. Ela tem outros sais, né? Mas se você quiser levar uma azeitona bem, bem salgadinha, também pode ser uma opção. Às vezes, salzinho mesmo. Né? Aí você vai, vai do que mais prático para você, né? Nesse azeitona. Ó.
0: Oh, com, com exceção de pedal, né, o que eu acho que se você for corredora, Débora, é, aí é uma, uma opinião minha, eu acho que mastigar enquanto corre é muito desconfortável, tá, então qualquer coisa que seja gel ou líquido tá tranquilo, mas quando eu corri 100km, o chocolate, até o chocolate que eu consumi, que foi uma trufinha de 70%, era ruim, tá, mas eu não ia levar chocolate líquido, então a única opção que eu tinha era essa, que eu já tinha treinado, mas azeitona, castanha, salame, eu não gosto porque tem que ficar mastigando muito. Mas na bicicleta tá até tranquilo. Olha aí, Nutri. Hum.
1: Quando eu estou em São Paulo. Gente, ó, hoje eu estou em Belo Horizonte, né? Três dias de atendimento aqui em Belo Horizonte. São Paulo eu vou estar daqui duas semanas, dia 28 e 29 de novembro. E se alguém quiser marcar consulta, corte, claro, que eu não sei se tem mais vaga, eu acho que já finalizou. Mas enfim. Deixa lá o nominho, porque às vezes alguma pessoa falta e a gente coloca as pessoas que é, estão que tá na lista, ou então no próxima vez que eu for, a gente coloca essa pessoa. Então, se vocês querem passar em consulta, corre, pra, é, vai lá no meu direct depois que a gente finalizar aqui, que eu passo o número da clínica para vocês fazerem o agendamento.
0: Maravilha. Passou mais rápido do que eu pensei, Nutri Passou uma hora, bater papo foi bom. E eu vou contar a surpresinha. Eu posso contar, oh, Nutri
1: oh, conta aí, conta aí. Manda aí.
0: Oh, o pessoal tá aí, vou contar agora. É, nesse mês, agora que a gente tá comemorando um ano, e porra, passou rápido e foi gratificante demais quando a gente olha para trás né, e vê com quem a gente já conversou de profissionais, de atletas, do quanto de conteúdo a gente já gerou e quanto está disponível gratuitamente para as pessoas no, no YouTube. né? É, basta procurar basicamente tudo sobre low carb e você vai encontrar lá. E isso é gratificante demais. Mas para potencializar ainda mais o impacto que a gente vem se esforçando para fazer na vida das pessoas que buscam informação sobre atividade física e low carb, na próxima semana a gente está fazendo um workshop que é gratuito tá, de 18 a 22 de novembro, a próxima semana, e o link da inscrição eu vou colocar ah, no, na bio do Atletas Low Carb, tá, então já tem, acho que quase 300 pessoas que se inscreveram, já é gratuito, e, enfim, também no workshop vai rolar outra surpresa, tá, quer falar alguma coisa, não
1: não, esse workshop, nós estamos preparando ele com tanto carinho, né, André? O negócio... Ah. Eu com o André, a gente fica 24 horas falando, né? Vocês veem aqui, a gente fala uma hora, mas eu e o André fica 24 horas. Então, tá sendo preparado com muito carinho para a gente trazer, realmente, bastante informações para vocês, né? Então, façam as inscrições, porque vocês não, não vão perder. Vai ser muito bacana. Vai ser excelente.
0: E a outra é uma outra, vê agora outra coisa que eu tinha esquecido. Próxima Uau. semana também, a live, a live da próxima semana. Ah,
1: né? próxima semana. Próxima com a doutora
0: semana. Janaína, com a Debs e com o Pedro. Tá? O Sim. tema da live vai ser câncer, que é um tema que, para muitos, assusta e a gente não gosta de falar por medo mesmo. Mas, assim, a gente precisa trazer informação de qualidade para as pessoas que buscam informações sobre câncer. Pedro é educador físico, é, teve câncer curou né? e hoje faz, tem uma alimentação palio e low carb. A Debs também teve câncer de mama e hoje corre maratonas e faz dieta cetogênica. E a doutora Janaína, que a gente já fez uma live com ela aqui, que é endocrinologista. Eu, eu apostaria que ela seja o maior nome né da estuda sobre cetogênica e câncer. E a gente vai reunir uma turma boa, né? nós cinco, para falar sobre comida e câncer e atividade física.
1: É, vai, ser aqua, vai ser aquelas lives, né, é que a gente fica quietinho e só deixa eles falarem, porque eles têm uma, uma, uma informação muito boa para passar para a gente, e que essa live, né, vocês espalham ela, mostrem para a família, porque a gente sabe que é, o câncer, né, é, pelo menos uma pessoa na família a gente tem, a gente conhece amigos, tem, então, ou seja, é muito importante a gente informar essas pessoas é, de opções, né? De, de tratamentos, enfim, de como melhorar mesmo, e até mesmo a gente, o que a gente pode fazer para que a gente previna isso, né? Então, espalha, né? A partir da semana que vem a gente vai fazer o post, já espalha para a galera, para todo mundo assistir essa live que eu, eu tô ansiosa pra, por ela, né? imagino o pessoal.
0: Isso, assim, Para quem tá sabendo agora, né? Vai ser próxima semana, mas é. para quem tá ouvindo no podcast, foi semana passada. Então, é. o próximo podcast é que vai ser sobre o câncer. Mas... Exato. E é isso. Rapaziada, foi muito bom. obrigado pela presença de todos. Nutri, foi, foi bacana e obrigado foi também. Bacana. Eu sei que a Nutri tá cansada para caramba, viajando, trabalhando demais.
1: É. Que isso, agora a gente toma um banho e dorme, só isso.
0: Rapaziada, <risos> Nutri, boa noite. Até boa a noite. próxima.
1: Tchau, tchau.